2: Nous sommes ce soir avec Véronique Jacquet, avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol, avec Jérôme Begley, avec Gautier Lebret. Et nous allons parler de ce qui s'est passé au Conseil des ministres ce matin où vous n'étiez pas.
3: Non, j'ai pas cette chance malheureusement. Mais c'est ça
2: qui est toujours formidable et pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que... oui, que... bien ça, ça viendra, ça viendra. Mais c'est ça que je trouve absolument sidérant. On pourrait imaginer que rien ne sorte d'un Conseil des ministres. Ah bah non. Que ces gens euh, qui sont d'un certain statut euh, ne, ne parlent pas. Or, tout sort immédiatement. Mais là, il y avait la volonté que ça sorte aussi. Vous pensez Bien sûr. Bon, alors, Emmanuel Macron a humilié, disons-le, Elisabeth Borne, c'est juste son premier ministre il y ou y a sa pas première point, oui. ministre. Ce qui est quand même étonnant, on peut s'étonner de
3: ça de Alors c'était une réflexion plus large, dit son entourage, sur ce qui vient de se passer en Espagne. Il y a eu une union des droites en Espagne et cette union vient de remporter les élections. Et donc Pedro Sanchez, Premier, premier ministre espagnol, a décidé d'élections législatives anticipées. Et donc il faisait une réflexion sur ce qui se passait effectivement en Espagne et aussi en Italie. Et il a ciblé sa Première ministre sans jamais la nommer. Sans forcément aussi la regarder après les propos qu'elle a tenus sur Pétain, en disant que c'était des arguments des années 90 et qu'il fallait combattre le RN sur le fond et avec des mesures concrètes et pas en faisant des filiations douteuses.
2: Bon, en fait, voilà. il a dit ah bah tiens on voit le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. Euh, j'ai envie de lui dire que ça a été quand même son thème de la campagne l'année dernière entre de, deux
3: tours tour. bon.
4: à Emmanuel Macron. Mais Vous
3: savez où il était en, bon. en 2017 à l'entre-deux-tours
4: À oradour sur, à oradour
3: sur ouais. glane hum. Pour justement tenter une récupération politique et dire voilà le péril fasciste qui nous guette. Bon, au sur glane, ce n'est pas, euh, pas, pas pétain et c'est pas Marine Le Pen. C'est la même période, pas... la même période. Oui. et ah, il, était avec... il était avec Marine Le Pen en face de lui au second tour. Bon, bon, Qu'avait dur... dit,
2: qu dit Madame, je rappelle, hein, euh, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National, je ne crois pas du tout, c'est drôle d'ailleurs, enfin, je ne crois pas. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées, je ne sais pas de quelle idée elle parle, ses idées sont toujours les mêmes. Sans doute aurait-elle pu développer. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes, mais je continue à penser que c'est
4: une idéologie dangereuse. Bon, D'abord, saluons euh, la lucidité du président de la République qui reprend les propos que nous tenons dans l'heure des pros et dans l'heure des pros depuis quelques années, en disant que ça ne sert à rien euh, de, 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 de prononcer le mot « fasciste » toutes les trois phrases. Mmh de dire que Marine Le Pen est la réincarnation de je ne sais pas qui, mmh. et que si on veut là ou les combattre, c'est argument contre argument, argument mmh. économique, argument social, argument politique, en termes d'idées. Bon. Donc euh, peut-être que nous avons un téléspectateur illustre <rire> que nous ignorons et qui finalement a fini par se dire que nous mmh. n'avions pas complètement tort. Après, euh, euh, c'est vrai que Mme Byrne, on voit bien qu'elle est issue de la gauche parce qu'elle ne fait que traiter de fascistes tous ceux qui sont légèrement sur sa droite. Et donc, on a l'impression que on quand a elle pas parle.
0: Elle parle des
4: mêmes valeurs. Elle dit en Ben oui, cas. mais le discours sur les valeurs, pardon, c'est mais... le discours de Charles Pasqua et de Jacques Chirac il y a 25 ans. Alors si 25 ans après, alors que le Front National, puis Rassemblement National a doublé mais... ou triplé son audience, on en est à dire les mêmes choses, c'est sûr que, que dans sujet... 3 ans, elle est au pouvoir mais sans bon, problème.
5: Le sujet était Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de sa première. Oui, alors, c'est quand même, alors, c'est d'abord
2: humiliant, pas la même pour pas. Euh, Madame Borg. Ce qui est toujours étonnant, c'est que... Mais je suis d'accord avec vous. – Elle part. – Mais parce qu'en en fait… – Elle se lève, elle dit « je Mais en fait, tous ces gens sont prêts à tout, à tout. Elle va vous pouvez va les tout. piétiner, leur marcher dessus, c'est-à-dire que vous pouvez tout lui dire, il reste. Je parce me... que vous pourriez vous lever et vous dire « Écoutez, monsieur oui. le président, ça, ça m'est destiné, je viens de vous aider quand même un petit peu oui, oui. ces derniers temps. <rire> »– euh, Ça aurait les... une gueule folle Voilà.
4: Comment ?– Ça aurait une gueule folle de faire ça. – Et puis oui. vous partez. – Ça va vous parler je pars, je vous remets mon mandat, voilà. je fais une déclaration à l'AFP dans l'heure. Là, Non, non, mais... Ça ça Ou alors au moins dire,
2: mais vous parlez de qui Vous oui, parlez voilà. de moi, vous êtes en train devant tout le monde Parce que la base d'un chef, on dit toujours, un chef a priori dit à celui qui est en dessous de lui, en tête à tête, devant tout le monde, vous faites ça, monsieur le président bah, Écoutez, je vais ah vous oui. laisser.
3: Et surtout, ce n'est pas la première fois parce qu'il
2: l'avait fait de, aussi sur
5: pas le 49.3. Il n'y a, a pas de nom qui s'impose pour succéder à, à Elisabeth Borne à Matignon. Sur le 49.3, rappelez-vous. Les 100 jours...
6: Euh... C'est les 100
5: a... jours d'Emmanuel Macron, ce n'est pas les 100 jours d'Elisabeth Borne.
2: Macron
7: l'a choisi sciemment parce qu'il oui. savait qu'il pouvait se comporter de la sorte et qu'elle euh, voilà. serait, euh, pardon oh, moi... Euh, ah, ça, ça serait pas très pervers. Alors. Je ah, pas, en fait. Alors, on avait un petit non, souci pour tout vous dire. Techno, sérieuse, oui. euh, c'est pas le profil de je claque la porte et je m'en vais, Elisabeth bon. Borne, non.
2: On je avait un petit souci pour euh, certains éléments euh, à vous faire écouter qui euh, n'étaient pas dans la machine, me disait Benjamino. Donc j'interroge en direct Benjamino. Est-ce qu'on peut écouter, par exemple Eh ben, on va faire un test en direct pour voir si ça marche. Écoutons Aurore Berger.
7: Il y a des faits historiques qui s'imposent à nous. La question c'est de faire en sorte maintenant euh, que tout simplement l'extrême droite soit visible pour ce qu'elle est. Je sais l'extrême droite que nous avons en face de nous, à la fois celle qui se cache de manière assez évidente, qui devient le passager clandestin de la France insoumise parce qu'elle peut se cacher euh, tout simplement jour après jour derrière les outrances des autres. Elle peut se cacher et essayer de ne plus avoir de propositions parce que c'est toujours plus simple évidemment quand on avance masqué. Mais nous, nous savons ce qu'elle représente et nous le voyons. Donc je crois que nous, nous sommes au travail pour faire en sorte surtout que les Français aient d'autres alternatives que celles de l'extrême droite ou que celles de l'extrême gauche.
2: Enfin, vous n'imaginez pas que je... combien ce type de discours me fatigue Je pense que ces gens n'ont rien compris depuis des mois et qu'en en fait, euh, elle est l'attachée de presse. De Marine Le Pen, ah, Aurore Berger. C'est ça que, que je. Est Elle est la tâche de presse. Euh,
0: à la rigueur, non. la dénonciation éthique avait du sens face au délire de Jean-Marie Le Pen sur le plan historique. Ils ont continué à développer cette dénonciation éthique à l'encontre de Marine Le Pen, alors qu'elle a fait, contrairement à ce qu'on prétend, un grand ménage, y compris familial. Mais. En réalité, derrière tout ça, il y a la volonté de garder toujours les mêmes fantasmes. Il ne supporte pas que le RN ait changé profondément. Alors on peut être contre Exactement, lui politiquement. Ils il veulent... Ça tout. les arrangerait Ça tout les arrange. sorte à
4: pour eux de faire référence au FN plutôt bon. qu'au RN. Voilà. Bien sûr bon. Et sur
3: Elisabeth Borne, je ne sais pas la première oui. fois qu'il la désavoué comme ça. Il l'a désavoué sur le 49.3 quand elle a dit qu'elle n'utiliserait pas de 49.3 en dehors des textes budgétaires. Il avait même dit, c'était selon le Canard enchaîné, que c'était comme un criminel qui avouait son meurtre. Donc il l'avait déjà désavoué là-dessus. Pareil sur la période de convalescence que voulait observer Elisabeth Borne, désavouée par le président de la République. Donc c'est pas la première fois. Et dans son entourage, on vient de me confier, euh, Gauthier, vous voyez bien ce qui se passe. Donc sans me dire elle va partir bientôt. Mais c'est quand même l'ambiance qui règne autour d'Elisabeth Borne. C'est la fin d'Elisabeth de, de, Borne à Matignon
4: dans les semaines savez, qui viennent. Les 100 jours, on sait comment ça se termine. Pas très bien. Mais... Bon, bon, Écoutons un...
2: euh, l'échange, euh, non pas l'échange d'ailleurs, mais les réactions de M. Ciotti et Chenu sur ce sujet.
0: Je partage assez ce qu'aurait dit le président de la République. En tout cas, je trouve que ces attaques euh, me paraissent aujourd'hui, euh, oui, d'un autre âge, dépassé, euh, qui mobilisent des, des arguments euh, qu'on a connus et qui n'ont jamais été... Euh, en mesure d'être entendu par les Français parce que le vote du Rassemblement National c'est pas le vote en fonction du regard qu'on porte sur une période
2: désormais très ancienne de notre pays. Le président de la République la recadre de façon un peu humiliante devant les membres du Conseil des Ministres, devant son propre gouvernement. Il considère que l'instrumentalisation de ces événements de 39-45 et de ce qui a suivi n'a pas à entrer dans le jeu politique. Lui-même s'y était essayé d'ailleurs auparavant. Et puis, je pense que ça sonne la fin de la récré pour Elisabeth Borne. Bientôt la quille, Madame Borne. Je pense que c'est bientôt fini à partir du moment où le président de la République la recadre de cette façon-là. C'est que, grosso modo, jusqu'au bout, il va l'utiliser pour mieux la jeter. Et le plus vite sera d'ailleurs le
8: mieux, je pense.
0: Là où le président de la République est tout de même à un certain culot, c'est que il fait une analyse très tardive de... Euh, l'attitude la, à adopter à l'égard du Rassemblement National. Ça fait des années que des gens disent que la dénonciation éthique n'a aucun intérêt, qu'elle amplifie le score du Front National, du Rassemble... mais il ne propose pas une politique Jusqu'à maintenant, qui a fait diminuer celui-ci. Au contraire, donc d'une certaine manière, il s'exonère un peu rapidement de sa responsabilité lui-même.
2: Ah ben, bah écoutez, euh, oui. j'ai retrouvé une citation. En 2017, il disait par son action, il détournerait les Français du vote Le Pen. Bah à l'arrivée, lorsqu'il va partir, ce serait peut-être Mme Le Pen qui lui succédera. C'est une possibilité.
7: Bon. Est-ce qu'on peut juste préciser quand même quand on voit que c'est quand même un procès d'ordage orda par rapport à Pétain, que c'est comme si on faisait en permanence le procès aux socialistes que François Mitterrand ait reçu la francisque
2: Oui, et puis je disais, c'est comme non, si non, on disait à M. Roussel non, qui non, était stalinien. Voilà, moi je ne vous fais
3: pas... Autant le cadrage sur la forme En
7: étant décent. Pardon. autant sur le fond, Emmanuel ouais. Macron a raison. Fabien ouais. Roussel,
3: oui. il était interrogé dans une très bonne émission de Canal, qui s'appelait ouais. Au tableau par les enfants. On lui oui. demandait, il y avait une colonne méchant, gentil, où est-ce que vous mettez Staline Il ne savait pas faire Il a commencé oui. par Staline, bah, il, a a fait, il a bien vrai. Il a été mais... très Là, malade, Là, il a cheminé dans ouais, son cheminé. Non, mais Imaginez deux secondes s'il y avait oui. la même chose de l'autre côté de l'échiquier politique. c'est vrai que c'est un peu.
0: Avec un autre personnage.
3: Qu'immédiatement, euh, il met pas Staline.
0: Il avait commis avec
5: de
2: Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a, mais on l'a dit tellement de fois, il y a une forme il y a une forme d'indulgence pour l'extrême gauche et pour les crimes de Staline, de Mao et de tant d'autres et voilà, il y a une mais on l'a dit tellement de fois qu'on va se répéter. Bon euh, L'abrogation de la loi.
4: Elle arrange qu'on
2: ne passe pas trop de temps sur le sujet. Non, mais bon. Mais non, on l'a déjà fait. <rire> non, déjà, mais bon. C'est déjà en boîte. Depuis que vous pensez que Mitterrand, président en 2005, évidemment, tout a... Tout a <rire> <C 'est fait. rire> bon, mais tête. non, mais chacun peut avoir comme ça des petites, euh, des petites <rire> erreurs. C'est pas, pas grave. Gardé. Bon, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'insumé la Eric Coquerel, a donné son feu vert à l'examen de la proposition de loi d'abrogation à la tête de 64 ans. Alors ça, ça nous intéresse beaucoup. C'est un peu compliqué, bien sûr, mais... Ah, euh, toute la Macronie explique que c'est anticonstitutionnel. Oui. Ça c'est le mot, euh, on va en ils manger auraient... si auraient... j'ose dire, parce qu'ils ont tellement la trouille qu'il y a un vote. Il n'y en a pas eu la première fois, donc ils ont tort d'ailleurs, parce que là aussi c'est contre-productif. Ils devraient aller euh, jusqu'au vote. Non mais c'est l'article 40 de la France. Oui. La mais... laissez, euh, laissez notre ami Gauthier Lebrun. Expliquons. 40...
3: L'article 40, c'est un article qui permet de juger irrecevable une proposition de loi qui met trop en péril, qui coûte trop cher, qui met trop en péril les dépenses de l'État. Et là, de ouais. quoi qu'il qu a... en goûte Alors, euh, Eric n'a pas, bien, pas hein. appliqué donc, euh, cette demande de oui. la majorité. Donc maintenant, la majorité est bien embêtée. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour empêcher le vote Parce que c'est leur objectif d'empêcher le vote, oui. même si ça n'a aucune chance d'aboutir. Parce que, évidemment, oui. vous imaginez les gros titres. L'Assemblée nationale vote l'abrogation de la réforme oui. des retraites. Ce n'est pas possible. Donc, il y a plusieurs possibilités. Demain, ça va être débattu en commission. La majorité aurait aimé que tout s'arrête mmh. aujourd'hui avec euh, l'avis euh, de Coquerel. C'est le contraire qui se passe. Donc demain, c'est débattu en commission. Il y aura un vote demain. Oui. Et là, ça va dépendre aussi des LR. Vont-ils voter Mais les LR changent, leur Alors, non, changent leurs voix Ils changent leurs
2: hommes Ils changent leurs députés Olivier Ils vont mettre Marlex, les bons députés Olivier Mais non, enfin, ces gens
3: sont incroyables Vous avez le droit de changer vos députés en commission. Oui. Donc Olivier Marlex s'est retrouvé avec des députés qui étaient contre euh, la réforme des retraites en commission. Et il est en train de les remplacer par des gens qui sont et pour la réforme des retraites pour que les à Vous vous rendez les
5: députés Choisissent leur commission, ce sont des commissaires, ils connaissent ben, leur oui. commission. Oui. Et tu les changes parce que leur vote, il y en a trois. C'est les petites magouilles. Il y en a trois qui ont voté la motion de censure Oliott parmi CLR. Voilà, et bien ils ne seront pas là demain.
2: C'est un vrai courage. Franchement, ça s'appelle des magouilles. Il ne faut pas, des, pas après euh, s'étonner que les gens, qu début, que hein. les gens ah oui. se détournent. Ça s'appelle des magouilles. Les gens les gens sont au début, donc, Jérôme Béglé,
3: ça s'appelle des magouilles. Est-ce que je peux terminer sur la chronologie Terminé. Ensuite, donc demain va être voté ou non la suppression de cette proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Si elle est votée, cette suppression, c'est ce qu'espère la majorité... Qu'est-ce que va faire Lyotte Ils vont aller redéposer des amendements pour essayer de resupprimer. Et là, il y a le, Piva le droit d'intervenir. Elle n'avait pas le droit d'intervenir jusqu'ici. Voilà. Et là, elle peut actionner l'article 40 dans l'hémicycle oui. et empêcher le vote. Oui. Et il y a encore une autre possibilité, c'est l'obstruction. Déposer Vraiment. des centaines de sous-amendements pour freiner les débats, parce que vous êtes obligé de voter Vraiment. avant minuit, c'est les règles dans une niche. Et donc, si vous empêchez le vote avant minuit, il n'y ben, aura déjà
2: pas de vote. Exactement, la parole la est à la Macronie.
5: <rire> Il y a elle, le seul. Et et elle clique prend la parole.
4: Jérôme Beglé a Beglé. Non, la parole est au texte. L'article 40 dit qu'une proposition de loi d'un député, de plusieurs députés, d'un groupe en l'occurrence, ne peut pas alourdir le budget. Et de quoi qu'il en coûte. Mais c'est pas une proposition de loi d'un député ça. Ah bon. Et on est, est télè... bon, c'est-à-dire que quand on vous dites pas tout ça et, mais et non mais
2: les prétends, les pas... arguments n'existent pas. Laissez de terminer, le Bruce Hubert pas, voilà, ici, vous savez. L'idée,
4: c'est qu'un groupe parlementaire dit bon, on, va on va dépenser 100 milliards de plus. Donc ça doit être à l'équilibre, c'est-à-dire plus 10, moins 10, plus 1, moins 5. C'est audible. Tout la ça, seule chose, c'est que maintenant, et Gauthier l'a dit, la, la, comment la charge de la preuve va revenir à la présidente de l'Assemblée nationale qui, in fine, peut brandir cet article 40. M. Cochrane ne veut pas le faire, mais c'est à elle de le faire. On va, voir, déjà... les... on va voir jusqu'où peut aller on si elle a le en courage de le faire. Elle, dit,
9: dit, elle a déjà dit chez
4: nos confrères de la responsabilité. radio qu'elle bon. allait prendre la responsabilité,
7: qu'elle a de l'article 40. Elle a changé, David, la
4: meilleure Pas changé. Appliquer ou pas appliquer l'article 40, c'est prendre sa responsabilité. Écoutons,
5: au final, tout ça au final, les députés ne peuvent donc pas Voter sur les 64 ans. Ben
4: bah non, voilà. c'est quand
2: même invraisemblable. Pardonnez-moi, il n'y aura pas non. eu de vote sur. Euh, enfin, je veux bien que vous, vous souteniez non, ça. Non,
4: écoutons, c'est un Parlement qui peut donc déposséder de rôle. Voilà.
2: Et bon, et c'est une autre chose. Bon, écoutons, est... écoutons, écoutons. Mais vous côté. savez, euh, c'est des choses lentes. Ils vont faire semblant de gagner, de triompher comme toujours. Mais qu'est-ce que disent les gens depuis des années 2005, c'est une rupture. 2005. Ils ont okay. voté pour Le quelque référende. chose et, et bon. Moi, je veux bien qu'on massacre.
4: C'est pas
5: Macron, hein je, Mais peu Nous importe,
2: Hollande. mais vous avez raison. Mais je veux bien qu'on massacre. Euh, 2005,
5: c'est pas Hollande, il est à la une de Paris Match et Nicolas Sarkozy. Je veux bien qu'on massacre en permanence.
2: Bendeck. Bendeck. Mais c'est, comment dire, c est, c est, c est, c est à, ça infuse. Et après, les gens, ils et se oui. souviennent de ça. Parce Donc. Que... Faites, faites que les que malins, gagnez, ça, dites, il euh... n'y a plus personne dans la rue, faites les malins, triomphez, mais faites mais, mais, les mais arrogants, pas dit, faites pas dit, les, c est c est les arrogants, marrant. les gens sont rentrés à la niche,
3: dites-le aussi parce que vous le dites dans vos beaux dîners, vous le dites, vous le dites parfois, les gens sont rentrés, voilà,
2: mais non, mais si, parce que c'est ce qu'ils disent, ils sont rentrés, et ben très bien, mais un jour, un jour ça pourra, comment? Il
5: peut y avoir
6: des
3: je rappelle ah ouais. qu'il y a une manifestation le 6 juin de l'intersyndicale. Ah ouais, ouais. Je
2: trouve que c'est pas très habile, et pas malin et pas très respectueux. Tu vas au Vous vote. Respecter bon.
4: la constitution, ce n'est pas respectueux
2: ah. Oui, mais... Vous aurez mais le, le dernier fait, mot. Tout de bon, jamais fait son fait Monsieur PPL. Châtelain, Madame Châtelain, pardon, et Monsieur oui. Borne. Et Madame Borne. Oh là, oh là, oh là, oh là. <rire> Madame Châtelain et Madame Borne, c'était à l'Assemblée Nationale. <rire> euh, <rire> Comment
4: Ils dans un bateau. Non, mais,
2: mais voilà. Échange entre Madame Châtelain et Madame Borne, Première Ministre à l'Assemblée Nationale.
9: Dans une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la séparation des pouvoirs est un principe fondamental de notre République, jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le dévoiement de nos institutions pour ne pas perdre la face
7: proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre constitution. Madame la Présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coup de propositions de loi anticonstitutionnelles. Le dévoiement
9: que vous faites jour après jour de son fonctionnement est extrêmement dangereux. Je vous le dis Madame la Première Ministre, soyez sport. Le 8 juin acceptez votre défaite.
2: Il y a eu un autre échange que je voulais vous, remerce, vous montrer entre M. Courson et M. Dussot. Oui.
1: Le groupe Liot a déposé dans son créneau une proposition de loi visant à l'abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite et à la création d'une conférence de financement du système de retraite. Cette proposition de loi a été déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale et a été inscrite le 8 juin à l'ordre du jour de notre Assemblée. Ce matin... Le président de la commission des finances, saisi par la présidente de la commission des affaires sociales, l'a également déclaré recevable. Le gouvernement laissera-t-il l'Assemblée nationale se prononcer sur cette proposition de loi ou aura-t-il de nouveau recours à des dispositions visant à en empêcher le vote
10: Comme vous l'avez dit, monsieur le député, vous avez déposé une proposition de loi. Et pour ce qui concerne les questions relatives à la recevabilité, des propositions de loi au nom de la séparation, en application du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement n'a pas à se prononcer sur les procédures propres à l'Assemblée nationale. Vous savez pertinemment qu'en proposant une charge de 15 milliards d'euros supplémentaires par an, votre proposition nous paraît irrecevable et nous paraît aussi inconstitutionnelle, comme l'a dit Madame la Première ministre. Monsieur le député de Courson, comment vous sentez-vous Comment vous sentez-vous quand le Front National et les filles se lèvent pour vous soutenir dans une admirable tenaille
0: — Et lui qui est passé de la gauche à la Macronie, enfin. — Non mais de Courson défend les droits
5: de l'Assemblée nationale. — Non
2: mais il a raison, Monsieur la... Dussopt, il est passé... Il, a, il, a il disait le contraire, ouais, enfin... — La pression de l'exécutif sur le législatif...
4: Courson est oui, devenu oui. euh, du soft et du soft est Courson. Oui, mais, Kourson, mais sauf que Courson, il a expliqué pourquoi il a
3: évolué. Bah, Olivier Du Sopt aussi. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout
4: compris pourquoi il avait évolué, mais bon. Oui, il bon. a dit que ça n'était
0: pas du tout le même contexte aujourd'hui. Ouais, ah ben bah, c'est jamais le même
2: contexte, oui. c'est ce qu'avait dit également Emmanuel Macron lorsqu'il a expliqué qu'il fallait pas faire travailler les gens jusqu'à 63 ans. Il a connu arguments à d'arguments. Les contextes changent toujours. Je vous répète, je pense que ça a été une erreur. Bénie
7: de démocratie surtout.
2: Ça a été une erreur de pas aller au vote une deuxième erreur de pas aller au vote. Parce que ça crée, dans l'opinion publique, bah, un désamour et même plus que Bien ça. Euh, évidemment. Évidemment. Mais bon.
7: Ce qui est amusant, c'est qu'on invoque la Constitution euh, à mmh. la... et à travers, alors Mais... qu'elle a été faite par des hommes d'honneur mmh. qui n'auraient jamais accepté qu'on le torde. Bien et sûr. Tous les outils législatifs dans tous les sens comme ils le sont actuellement.
2: Bon, on va marquer une pause. Ça a été
7: fait pour les magouilles.
2: Va, oui. oui, alors ça, parce ouais, que oui. l'information que vous avez donnée sur euh, les C'est incroyable. Hein. C'est Mais vous êtes, ça, c'est avéré. Ah oui, c'est. je On... vous donne quand même pas des mais informations. Ceux qui, qui mais euh... ceux qui sont dans cette commission, ils ont accepté d'être virés de la commission Ben bah oui, ils doivent, ah, oui. Alors. Enfin, un vrai... Mais
3: ces gens, mais ça... sans doute en râlant, mais bon après, Et enfin, voilà, ça... mais
2: ça s'appelle des fou. magouilles. Ah ben oui. Enfin, oui. ça porte un nom quand même. Les, les LR, vous pouvez pas accepter ça. ça. Que... C'est-à-dire que dans la commission demain, les gens qui devaient euh,
3: siéger ne siégeront pas les parce que les LR contre... magouillent. Les gens qui étaient contre enfin, la réforme des retraites vont devenir des députés qui sont pour enfin, parce enfin, qu'ils vont mais, les. c'est un vrai semblant. Les LR vont montrer leur division
5: dans le travail d'un parlementaire, député ou sénateur. Incroyable quand Son rattachement à sa commission fait que c'est un spécialiste aussi, de mais certaines Mais tout le monde questions. accepte tout, en
2: fait. -ce que tout le monde, accepte tout.
7: De voilà, non, tout le
2: monde tout. accepte tout. Voilà, tout le monde accepte tout. Piétinez-moi Tout va bien. Bah, ils ont raison de les piétiner, puisqu'ils acceptent d'être piétinés. La pause, à tout de suite. <rire> 20h29, c'est Augustin Donadieu qui nous donne les dernières infos du soir.
8: Hier soir à Rennes, un homme a été tué à la machette à l'entrée d'une station de métro. Né en 1997, l'homme était connu de l'institution judiciaire. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Pour le moment, aucun suspect n'a été interpellé. La CRS-8 envoyée en renfort à Nantes, entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs de police à la demande de la maire, Johanna Roland. Et suite aux fusillades survenues ces derniers jours dans les quartiers de la ville, une réunion a eu lieu ce matin avec le préfet de Loire-Atlantique qui précise que ces policiers seront déployés sur le centre-ville et sur l'ensemble des quartiers. 10 000 personnes se relayeront pour apporter la flamme olympique à Paris en 2024. Elle sera allumée à Olympie en Grèce et arrivera par la mer à Marseille le 8 mai. Elle devra traverser une soixantaine de départements français de mai à juillet 2024. Et ce sont les champions de natation Laure et Florent Manodou qui ont été désignés capitaines de ce grand relais.
2: pas convaincu par les fridges Non. Vous trouvez pas que c'est particulièrement joli
8: non. particulièrement
2: les. Euh, c'est toujours délicat de commenter une décision de justice c'est toujours délicat mais on va parler du pilier du 15 de France de rugby Mohamed Ouas, qui a été condamné aujourd'hui à un an de prison ferme pour violence conjugale. il me semble qu'on peut prôner une sévérité totale et dire que les violences conjugales sont au centre de notre société et après ce qui s'est passé et ce qui s'est passé dernièrement puisqu'il a été jugé pour avoir frappé sa femme vendredi après qu'il l'a vu fumer une cigarette devant le centre commercial où elle travaille c'est ça un homme qui frappe sa femme. Il avait été mis en prison parce que c'était comparution immédiate et puis il a été donc jugé et condamné cet après-midi. Il y a le témoignage que je voulais vous dire d'une femme qui a témoigné dans un journal et qui a dit, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal avec ce couple, j'ai donc regardé plus attentivement et j'ai vu que cet homme, vraiment costaud, tenait la femme par les poignets, il la maintenait de force, elle tremblait, elle pleurait, elle transpirait. Quand elle a su... Quand elle a pu se dégager un peu et que j'ai enfin pu croiser son regard, j'ai compris qu'elle était en panique, sans le dire, simplement en bougeant les lèvres, pour ne pas l'alerter, elle m'a demandé d'alerter la police. Bon. C'est la femme hein, de Monsieur Ouas. Ils ont des enfants ensemble. Elle n'a pas porté plainte, sa femme. Elle n'a pas porté place. Et euh, je vous propose d'écouter euh, Célia Barotte, qui nous fait un compte-rendu de ce qui s'est passé cet après-midi, et on va en parler.
9: Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné Mohamed Awas à un an de prison sans mandat de dépôt. Une condamnation plus faible que les 18 mois de prison ferme requis par la procureure de la République. Sur le banc des prévenus, Mohamed Awas, habillé d'un pull noir et d'un jean bleu, s'est décrit comme un père et un mari dévoués. Il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés à l'encontre de sa femme Iman Awas et s'est excusé à plusieurs reprises. Le rugbyman a attendu sa femme devant son lieu de travail. Il a couru après sa femme, l'a jeté par terre, l'a giflé, puis l'a emmené de force dans son véhicule. Les L'avocat des deux parties se disent satisfait de cette condamnation.
4: Il faut absolument quand même qu'il suive une psychothérapie, il fait en tout cas des soins, parce que je veux dire il faut le, ce qu'il a fait là vendredi,
2: c'est pas parce que je suis son avocat, ce qu'il a fait vendredi c'est inadmissible, c'est-à-dire faire un balayage à sa femme et lui porter une gifle au visage, c'est inadmissible. Mais euh, c'est pas pour autant, compte tenu de tout ce que j'ai plaidé, qu'il méritait d'aller en prison. Et c'est pour ça que je suis mais, extrêmement soulagé. Hein.
9: L'avocat de la partie civile ainsi que la procureure de la République ont tenu à préciser que dans cette Affaires, Mohamed Awas avait été jugé comme n'importe quel citoyen.
2: Alors, euh, le club de Clermont dans lequel il devait aller a dit il ne pourra pas porter sur le terrain les couleurs du club de Clermont avec lequel il s'était engagé à partir de la saison 2023-2024. Et puis, euh, il ne sera plus dans l'équipe de France alors que la Coupe du Monde arrive. On vient de voir euh, le communiqué de Serge Simon, que je vais peut-être euh, vous relire. Euh, si Benjamin No euh, me donne cette possibilité, être membre de l'équipe de France implique un respect irréprochable, des valeurs de respect d'intégrité. La fermeté est notre devoir dans de telles circonstances. Je vous le répète, c'est toujours délicat de commenter une décision de justice. Mais c'est un homme quand même qui est d'une violence extrême Absolument. avec son épouse et qui a une peine, me semble-t-il, légère. J'ai le droit de dire ça. Vous avez le droit, mais moi, je ne trouve pas qu'elle est légère
0: par rapport à une jurisprudence, certes ancienne dans mon esprit. Un an d'emprisonnement, j'aurais souhaité le mandat de dépôt à l'audience. Ça me paraît une évidence. Mais un an, ça n'est pas des rigoires.
2: Sauf que c'est un an de, de, de prison ferme qu'il ne mmh. fera pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que d'un côté, on a un combat euh, médiatique très puissant sur la violence, euh, les violences conjugales et les violences faites aux femmes. Et puis de l'autre, vous avez une application de ce discours qui, me semble-t-il. Vous êtes sûr qu'il ne la fera pas C'est aménagement
4: non. de peine Oui, oui, non, oui, c'est aménagement non. de peine. Mais mais je suis d'accord avec vous, Pascal. Ce qui me frappe, c'est que visiblement, les deux parties trouvent que la sanction est bien proportionnée. L'avocat est correct. Bon, euh, Aussi bien l'avocat de M. Hawas que l'avocat de la femme de M. Hawas. Mais, je... mais ça s'appelle l'emprise ah oui, Non, mais l'avocat. Je ne dis pas la femme. Elle n'a pas, por pas porté plainte Les deux avocats disent elle, elle que elle la peine est proportionnée. Donc, pour une fois, laissons-les... Non, je parle pas d'elle. Pardonnez de l'avocat. Mais, mais, mais vous attendez quoi non, en fait
2: mais Vous mais attendez et dire si et si demain euh, promotionnellement... non, mais, moi je. je... Ah en l'occurrence,
7: je... Jérôme, qu'est-ce que ça veut dire une bah sanction bien plus Est-ce que ça encore nuire a priori Il peut C'est qu'ils vont rentrer ce soir. Il rappelle quand même que en février 2022, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages de bureau de tabac à Montpellier en 2014. En 2023, lors d'un second procès pour sa participation à une violente bagarre, le 1er janvier 2014, le parquet avait requis une peine de deux ans avec sursis. Bon bref, euh, on se rend bien compte quand même qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Que euh, il, Mais ça c'est violence... encore d'autres
2: sujets. Moi je non, suis ça vraiment ça commence... sur les violences oui, conjugales. Mais commence...
7: Non mais ça commence par des mais... bagarres, puis ça mais finit, on arrive mais à fracasser sais... sa femme. Mais... Pardonnez-moi, ce genre d'individu oui. sans doute a du mal à gérer sa frustration, oui. ses collègues, oui. Etc. Son, son rapport à son épouse et, et, et peut-être à la féminité en règle générale on se rend compte que tout ce qu'on fait dans ce pays pour protéger les femmes n'est toujours pas l'ordre du jour est je quand on entends comme des hommes en train de disserter sur est-ce que les, la, la sanction est proportionnée ben non, bien loin de oui. là et on ne met pas tout ce qu'il faut en place tous les leviers qu'il faut mettre en place pour la protéger mais je suis
5: content femme. de vous l'entendre
2: dire c'est pour oui, ça que j'en parle vous, Véronique mais mais protéger. Mais, mais je, mais je pas, suis d'accord avec mais, vous mais pas et pas, vous avez parfaitement raison moi j'ai parlé de peine légère oui, et Monsieur ah, Béglé m'explique laissons-les puisque cher, les deux mais avocats... Non. Ben si mais Jérôme non. Mais alors c'est toujours délicat de commenter en même temps ben, une décision... Là qui est où explique. je
0: trouve la peine euh, tout de même euh, oui. sévère et normale c'est que vous évoquez là le combat contre... Les violences faites aux femmes, mais la justice, c'est du singulier tout de même. Non, Moi, mais... je trouverais extrêmement dangereuse l'attitude qui consisterait à la suite de multitudes de combats collectifs de juger en raison de ces combats le singulier qui vient. Ça enfin, c'est
2: pas rien ce qu'il a fait. Par mais,
0: mais un an, c'est pas rien. Non, mais filip, mais, mais, ah non, il un an, il ne va Un
7: Ce dont on parle, c'est qu'en France, on est en train de retard. Quand on voit la façon dont les choses sont gérées en Espagne. Oui. Euh, voilà. On
0: enfin, a le témoignage retard, quand même de cette. Vous
7: rendez retard.
2: compte le témoignage quand elle a pu se dégager un peu et que j'ai enfin croisé son regard, j'ai compris qu'elle était en panique sans le dire, simplement en bougeant les lèvres pour ne pas l'alerter. Elle parle de son mari. Elle m'a demandé d'appeler la police. Et j'ai compris.
7: J'avais entendu.
2: Bah Oui, mais moi, ça me choque. Cet euh,
7: homme euh, ne devrait plus approcher son épouse. Mais, mais homme... sa
2: femme n'a même pas le problème. Oui, sa femme n'est pas sur cette ligne-là. Vous donc, êtes euh, mise à l'abri
7: sans... comme ça se passe en Espagne, dans des maisons qui sont bon. dévolues aux femmes qui vivent ce La fraude sociale.
2: Demain soir, euh, Gabriel Attal sera avec nous. C'est assez rare, je ne sais pas qui non. est là. Vous êtes là demain soir ah bah Non, je suis là demain matin. Vous êtes là Qui est là demain soir Jérôme, vous êtes. Ah, il bah, n'y a, a personne, alors.
7: Et, pourquoi ah. Et moi, moi, était... eh, euh, c'est
2: <rire> une Non, c'est pas vous, il n'y aura qu'une femme. Bravo. Gabriel Attal ah, sera ah, là demain je pour je nous en parler. Vite. Bon, on ne va pas en parler trop ce soir, la fraude oui. sociale. Euh... Quand
4: même, les mesures ne sont pas inintéressantes. Hein. Oui. C'est des, des débuts intéressants. Oui. À condition qu'elles euh, qu deviennent réalisation. Ah, oui, là, laquelle là. vous pensez, par exemple bah, euh, L'idée de vérifier que les personnes qui touchent. Oui. En Algérie et à l'étranger qui ont plus de 85 ans et qui touchent les pensions, vérifiez qu'elles sont encore vivantes. Ah, c'est un truc de dingue. Alors, ça, c'est fou.
2: Alors, on donnait de l'argent à mort, des morts depuis des années. On de... Hein. de le faire.
4: Ah oui, bah, je suis ah, d'accord oui, avec oui. vous. mais ouais. bah, non, non,
2: non, il, faut, faut, il faut attendre. Euh, Emmanuel Macron est présente depuis 2017. Il faut attendre six ans pour ça.
0: C'est sûr qu'on aurait pu le faire avant.
2: 6 ans, il faut attendre pour euh, 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 dire tiens, on va peut-être pas payer des pensions à. Vous n'êtes pas sérieux. Et
3: rassembler non, la, carte et la carte vitale et la carte d'identité, quand on connaît ouais. les délais aujourd'hui pour avoir une carte d'identité ou un passeport, c'est-à-dire qu'il faudrait changer la carte d'identité de, de 66 millions de Français
4: Non, alors ils ont dit que ce serait un, un renouvellement de la carte d'identité. Ah Donc, oui. euh, et c'est pas, pas sûr qu'ils le
3: fassent. Hein. On voit que, que Gabriel Attal marche le sur, le sur des œufs. Hein.
2: Ils vont faire une clause du grand-père. En fait, c'est pour dans 70 ans. C'est la clause du grand-père. C'est
5: intéressant parce qu'il a précisé les différentes fraudes sociales. Il se
2: donne 10 ans pour mener le chantier avec une première étape, à savoir en 2027. 10 ans... Pff. Non, mais... Alors là, là, on est loin. Mais écoutez, c'est simple. Charles, tiens, vous allez écouter, Charles Pratz. C'est très simple. Vous faites une carte biométrique. Voilà. Et ça, ça marche
3: immédiatement. Euh, bah, ça coûte très cher à mettre en place.
2: Vous savez combien ça coûte euh, 250 millions Exactement, 250 millions. Il y en a qui bossent. C'est pas la mer à boire. 250 millions. <rire> vous savez combien c'est la fraude euh, sociale bah, chaque année pour... euh, Laquelle 8 milliards. 6 à 8, dit le à 8. cours des comptes. Voilà. Mais bon, euh, bon. écoutez Charles Pratt. Parce que, en fait, si on voulait, on le faisait. Mais on lui posera la question demain, Monsieur Attal. Écoutez Charles Pratt. Euh, bah, Est-ce que vous pensez, par exemple, que la biométrie, si elle avait été mise en place, eût été plus efficace que ce qui est proposé là ah ben c'est plus rapide et plus efficace évidemment. Et alors... c'est bien le problème, problème. c'est pour mais ça qu'ils qu veulent pas le, fait... le faire. Mais pourquoi on le fait pas si Mais parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais pourquoi mais, Pascal Pro, vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge dans Speed depuis des années. On est 67 ou 68 millions. Donc si vous mettez en place tout de suite la biométrie et que vous sortez du système 4, 5, 6 millions de personnes d'un seul coup, vous-même, Pascal Pro, vous allez dire quoi Vous allez dire mais bah, attendez, ça fait 10-15 ans qu'on le sait. Qu'est-ce que vous avez foutu Et tous les citoyens vont le dire. Évidemment, parce que le roi est nu. Si vous faites ça, le roi est nu. Alors il répondra demain, mais visiblement le chiffre que donne M. Prats n'est plus d'actualité. Il y a plus. Soit à
4: 8 millions, si j'ai bien compris. Ah non, pas de carte vitale de... dans la nature. Ah non, il n'y en a plus. Ah non, pas du tout.
2: Il n'y en a plus. Il y en avait 2 millions. Il y en aura. Est... Dit qu il qu'il n'y en aurait plus. Oh, moins, quasiment oh, plus, ça, quasiment.
3: Plus. Mais non non, il uns qu'on parlerait de quelques centaines de cartes vitales oui, selon ici ouais. dans la nature alors qu'on ouais. parlait effectivement euh, de 3 millions. millions de 3 millions bon. jusqu'à 3 millions de cartes Et vitales il dans reste... la nature.
2: Bon, voilà. Bon, écoutez, demain on aura euh, euh monsieur Attal sur ce plateau, on lui posera des questions. Monsieur Jean Covici, c'est quelqu'un qui fait notre joie régulièrement puisque souhaite que euh, nous ne voyageons pas euh, en avion plus de quatre fois dans toute notre vie. <rire> dans toute notre vie. <rire> dans toute notre vie. <rire> quatre et, en avion. et si on l'a déjà
3: fait, qu'est-ce qui se bah, passe Ah ben bah, c'était bon. Alors
2: il y a une <rire> question que je voudrais <rire> lui poser parce que comme tout le monde quand même ne voyage pas, est-ce que on pourrait acheter des voyages à ceux qui ne voyagent pas Vous voyez, par exemple. Oui, y a, alors il y aurait un business, il y aurait un business des. Il y des, des, carbone, des un axe des carbone. Que, que, voilà. En enfin,
4: pouvait... Exactement, c'est pour ça. Leurs voisins. C'est exact. Il y alors
2: donc il est ingénieur il est professeur à l'école des mines il est fondateur du cabinet de conseil Carbon 4 et président du Think Tank The Shift Project mais il défend le nucléaire il défend, il défend le nucléaire mais, mais il ne dit pas que des bêtises comme quoi et euh, là on va l'écouter parfois euh, oui bah, euh, mais là on va l'écouter parce qu'il était ce matin chez Léa Salamé sur France Inter je l'ai invité d'ailleurs M. Jean Covici bon et euh, je l'invite de nouveau mais il préfère aller à France Inter
4: alors nous, loin, ça l'obligerait à prendre l'avion bah,
2: bah, en tout cas on va l'écouter et euh, il a renouvelé cette... Et là, il a été encore plus loin parce qu'il a donné des vrais arguments.
1: Également, euh, dans ce document, euh, un objectif euh, de moins d'avions pour une partie des gens qui partent en vacances. Bon voilà, donc là la question reste euh, ouverte qui est comment on fait hein euh, et on Comment
9: monte...
1: on fait ben, Est-ce qu'on monte le prix des billets Est-ce qu'on met des quotas
9: Et puis il y a là, ce Mais... que vous aviez proposé la dernière fois, et je vous avais posé la question, et, et, et votre réponse est devenue absolument virale, je crois qu'elle est, est encore postée tout le temps, c'est votre idée qu'il faudrait un quota de, vous aviez dit, je ne sais plus, 4, 4,
1: 6, 4, 4 vols. Alors depuis j'ai fait le calcul.
9: Alors 4, attendez, je vais le dire, avant. <rire> de 4 ou 5 vols dans donc, une vie Dans une ville. Pour chacun d'entre nous, on aurait le droit à 4 ou 5 vols. Et euh, voilà comment on, on lutterait vraiment contre le réchauffement climatique. Ça avait fait réagir de, 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 de tous côtés. Est-ce que vous, vous maintenez cela oui, Ou est-ce que fait,
1: vous avez évolué que, Non, depuis j'ai fait les calculs c'est à peu près le bon ordre de grandeur. Ah oui. euh, mais il faut bien comprendre que euh, mon père, qui était pourtant une catégorie socioprofessionnelle supérieure, puisqu'il était prof d'université, euh, quand il est allé aux états unis dans les années 50 pour faire un post-doc, il est allé en bateau. Hein. Donc euh, l'idée que même on puisse prendre quatre vols en avion dans une vie, il euh, y a un gros demi-siècle, ça n'existait pas, je veux dire, pour la population dans son ensemble. Donc ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste cirque à bonbon et j'en passe, euh, à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent euh, et qui partira avec le pétrole, parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon, une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer 4 vols dans une vie, par terre.
0: C'est fabuleux. Moi, j'avais beaucoup entendu parler de lui. Euh, il était devenu mythique pour des écologistes un peu atypiques. Et c'est terrible. Quand on les écoute, l'illusion disparaît.
7: C'est triste.
4: Moi, je ne sais mais, pas, mais moi, je, trouve je trouve ça triste, terrible de vouloir... Euh... Que,
7: euh, si euh, ces hommes-là, depuis la nuit des temps, parlaient comme ils parlent, il n'y aurait jamais eu de progrès, il n'y aurait oui, jamais oui. eu de développement scientifique, il n'y aurait jamais eu de développement artistique. C'est la castration de l'imaginaire, c'est la castration du désir. C'est effrayant, effrayant.
2: Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ne veulent pas être confrontés. Moi, j'ai échangé avec lui, les... mais vous n'imaginez pas le mépris pour vos paroles qu'il a une fois, il m'a dit :« Mais je vous ai entendu parler de moi. En gros, vous êtes ce que vous avez dit. Vous êtes des imbéciles. Ah oui » Ah oui Ah ben, c'est une il sorte de ça. morgue. Oui, on ouais, sent. Il, dit, il une... est une morgue, mais il dit il... :« Bon, ces gens, il est assez. » Je ne peux pas vous parler, quoi. Vous êtes, vous comprenez rien. Vous êtes bon. Et c'est ça qui m'étonne toujours, euh, parce que euh, il pourraient venir se confronter. Non, ces gens-là ne. Pas. Mais bien sûr, il, il, il y a un truc qu'ils détestent, ces gens-là, c'est être contredit. C'est très intéressant, d'ailleurs. Je projet. ne sais pas si
5: la prise au réel, par exemple, il est plus cher de prendre un train entre Pau et Paris, que prendre l'avion. C'est un vrai problème, les, ta les tarifs ferroviaires. Oui, Alors, oui, il faudrait mieux prendre le train. Oui, je oui. ne sais pas s'il si est connecté avec cette euh, réalité, par exemple, et cette précision. Non, mais c'est surtout que faire un quota de 4 de,
4: de de à 5, on ne peut pas, parce que si Quand vous prenez 5, en... vous ne revenez pas. Quand j'étais en classe de seconde... <rire> c'est forcément moi. père, hein oui oui Mais parce autrement que vous, euh, ah, vrai, euh, vous restez là où vous, vous êtes là sur euh, je me souviens quand <rire> euh, quand j'étais en classe de seconde d'un coup on nous avait expliqué qu'en l'an 2000 il y aurait plus de pétrole oui on est en 2023 il en a jamais eu autant parce qu'on a Oh
2: là 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 alors là faites attention là là s'ils nous écoutent ce soir là partout, on <rire> Oh là là
4: malheureux moi je préfère, je préfère
2: mon allée hein,
4: ouais, malheureux, malheureux euh, vous avez parfaitement raison euh, ouais, moi, je crois au progrès, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait des voitures qui consommaient mmh. il y a 25 ans, mmh. 10 litres mmh. puis ça a été 8, ça a été mais 3. Mais eux, ils savent, lui, et il un sait. Jour on remplacera... Non, il faut bon. décarboner, c'est d'accord quand même. Monsieur... Oui, non, mais enfin, monsieur, je...
2: monsieur oh. Jean Covici, il est professeur à l'école des mines et il sait. Voilà. Tout. Oui. Et oui. nous, nous sommes, pas nous pas ne pas savons pas. Nous ne savons pas. Non, bon. c'est simple. Ce que je sais, Donc, en vous avez tout compris, lui, il sait, il sait tout.
4: Vous n'interdirez pas aux gens européens, américains, mais même chinois. Pakistanais, indiens, qu'on a arraché au sous-développement, d'avoir envie de connaître Londres, New York, bon. San Francisco, euh, Venise, euh, Nantes. Et donc, vous ne les empêcherez vous pas de voyager.
2: Vous toutes les villes du monde Non. Mais non, non, mais puis. Non, mais qui voulait Nantes. Non, mais par la plus nous, <rire> nous, nous sommes nous <rire> en avance, parce que nous avons refusé. L'aéroport! 50 ans, de 50 oui, ans
4: de nous, nous avons mené la campagne pour ne pas Vous avoir d'aéroport. je ne pas le, le, les enfants qu'on a tirés du développement, oui, les jeunes et... adultes, de dire bah, je veux bon, bon, je ouais. voir comment ça se passe ailleurs. Mais ça enrichit aussi l'esprit. Cette pensée, elle est dominante. Et on me dit que le transport aérien, c'est 3%. des... qui euh... c'est
0: qu'ils ne veuillent pas venir discuter. Mais jamais. Mais, mais,
2: mais il très
0: passionnant de l'entendre opposer aux arguments de
2: Mais je veux dire, il vient en majesté dans des endroits où il ne sera pas contredit, avec des intervieweurs qui lui poseront des questions, d'ailleurs, mais sans oui. contradiction, et, et, et qui feront leur boulot d'intervieweur, mais effectivement, la contradiction n'existe pas, puisqu'elle est balayée, il sait, et vous, vous ne savez pas, vous êtes un imbécile. Voilà mais il, il devrait pense, avoir envie de convaincre ah, pourtant. Ah, il devrait bah, ah non, mais non, mais le mais le débat est tranché, cher ami. Il n'y a plus à convaincre. Oui, mais le débat est tranché. Oui, c'est un peu dommage. Oui, mais pour lui, le débat est tranché. Bon, un petit mot euh, encore euh, sur. Euh... Une affaire judiciaire, la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'agression mortelle divan Colonna a rendu son rapport. Il pointe de graves défaillances dans l'appréciation de la dangerosité de Franck Elong-Abbé, le tueur d'Ivan Colonna. Il met aussi en avant une rigueur excessive à l'égard d'Ivan Colonna et une série de dysfonctionnements d'ordre général. Et ça, il faut entendre ça, bien sûr. Je vous propose d'écouter Laurent Marcougel qui a hier, euh, aujourd'hui, donné euh, son rapport, précisément.
11: Le drame qui a donné naissance à cette euh... Commission d'enquête parlementaire, en est une illustration. Une illustration euh, violente, barbare, parce que le crime dont Ivan Colonna a été victime est un crime d'une très grande barbarie, mais néanmoins très réaliste de ce qui se passe pour nos détenus, mais également pour celles et ceux qui travaillent au service euh, de nos concitoyens dans nos maisons centrales, dans nos maisons d'arrêt, dans l'univers carcéral, qu'il s'agisse... De surveillants d'administratifs ou de personnels médicaux.
2: Laurent Marcangeli, le député Horizon des Hautes-Corses. Écoutez Noémie Schulz sur ce sujet.
6: La première défaillance, la plus grave sans doute, c'est la mauvaise appréciation par les autorités de la dangerosité de Franck Elongabé, ce détenu tisse pour terroriste islamiste radicalisé, instable et dangereux, ayant multiplié les incidents en prison. La commission d'enquête parlementaire s'interroge sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été envoyé en quartier d'évaluation de la radicalisation et comment il a pu être classé au service général, ce qui lui permettait de travailler et même de se déplacer seul.
10: Ce détenu n'avait rien à faire en détention ordinaire ni en emploi au service général. Il était d'ailleurs, euh, de manière incroyable, le seul terroriste islamiste à être employé au service général avec liberté de mouvement de France.
6: À l'inverse, le rapport souligne le traitement particulièrement sévère à l'encontre d'Ivan Colonna malgré un comportement irréprochable en détention. Pour le président de la commission d'enquête, c'est pour des raisons politiques qu'il n'a jamais pu se rapprocher de sa famille et être incarcéré en Corse. Les parlementaires font une série de préconisations comme faire évoluer le statut des détenus particulièrement signalés, mieux gérer la radicalisation en prison ou encore envisager le recours à la vidéosurveillance intelligente pour lutter contre les agressions en prison.
0: Je ne peux pas imaginer, Pascal, que cette série impressionnante d'incurie et de négligence puisse n'avoir pas été inspirée par autre chose. Bah, je veux dire, euh, tout de même, lorsqu'on accumule une telle série de dysfonctionnements, y compris qu'on laisse pendant dix minutes Colonna en face de oui, c'est ce... volontaire, qu'est-ce que vous voulez dire Ah mais je me je le, le demande... Et je serais prêt. Vous allez loin, hein ce que vous dites, Ah non,
2: mais, euh, mais faites attention quand même à ah ce, ben... ce que vous dites, parce que s'il y avait, ce que vous dites, c'est qu'il y avait intention de. Je, je dis
0: que, quoi Je dis que. Pas forcément, mais que tout de même, il est assez surprenant que dans une affaire ultra signalée et euh, la commission relève une série de dysfonctionnements, de négligences, d'abstention, ou alors on est dans un univers pénitentiaire qui est complètement débile sur le plan de la compétence,
4: ou bien on s'interroge.
5: En tout cas, un univers pénitentiaire qui souffre et qui est désorganisé, ça oui.
4: Oui. Moi, ah, je vous dire... C'est même énorme. Il ne faut jamais sous-estimer l'incurie, la bêtise, le manque de surveillance. Quand ça se
0: multiplie comme ça. Ah ouais,
4: mais je ne peux pas croire, si vous voulez, qu'on que, que ait dit on ferme les yeux pour que M. Euh, Colonna ah oui, tombe sous euh, euh, les coups Ce trous, terroriste euh, de... a toujours bénéficié,
0: Jérôme,
7: d'un traitement mais, particulier. Euh, oui, oui, mais problème mais... de direction des hommes, sans doute.
2: Ouais. Franck Elongabé était le seul détenu de France ayant à la fois le statut de détenu particulièrement signalé et de terroriste islamiste à travailler au service général. Ouais,
4: c'est sûr que c'est troublant. C est, c est, c est ça lui
2: permettait une autonomie de déplacement, ouais, être... contrairement euh, au travail en atelier. Il était classé terroriste islamiste. Il avait combattu auprès de talibans en Afghanistan au début des années 2010 et multiplié les incidents en prison. N'est jamais passé en quartier d'évaluation de la radicalisation malgré huit demandes. Il a obtenu un poste convoité d'auxiliaire affecté au nettoyage des salles de sport. Oh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Didier Raoult.
0: Il il y a juste ah, un mais... directeur de ah, la ça... prison qui est parti le directeur de l'administration pénitentiaire est resté Je suis bien alors je, je suis
2: bien heureux de mais, vous mais... entendre le dire cher ami puisque on avait parlé de votre ami le juge Burgo euh, dans la fameuse affaire il n'y a jamais de sanction oui. Jamais, vous ça n'existe pas. y a Pascal, qui ne sont pas complètement semblables. Mais ça ne m'a pas échappé, non. elles ont juste un point commun, c'est que ça concerne le monde pénitentiaire non. ou judiciaire.
0: Non, non. Euh,
2: ah bah le juge d'Urgo, c'est le plus grand... Je sens je, sens je, je, voilà. Ça, oui,
0: mais je vous invite à <rire> lire
2: des livres... Ah bah, qui, je, je, vais, je vais lire des livres, ça, je veux vous bien, vous mais... mais... Que pour une fois, le juge d'Urgo paraison est un non, mais, peu... Mais il n'y a pas... Écoutez, on ne va pas se raconter de ça. Là, je lisais l'autre jour encore un magnifique sujet sur l'affaire Sesnek. Bon, la justice déteste, elle déteste dire qu'elle s'est trompée. Il y a combien je crois de révisions depuis il la mise en, nuit en a très temps l'affaire Omar Radad. Oui, mais on pourrait en parler du Oui, mais bah, oui, bah, n'en parlons pas si vous le voulez parce euh, qu'il a non, été vous bon. Mon oui, mais la, la, a un un
4: oui, mais la la justice déteste ça. Oui, mais de qui personne de personne, mais... Mais... peu importe, mais personne n'a trinqué. Personne n'a été sanctionné, personne n'a été rétrogradé. La justice déteste ça. Le corps, je, je corps judiciaire. Il
0: y a eu des sanctions dérisoires, ah, je... bon, ah, dérisoires. Bon. Mais tout simplement parce qu'à l'époque, le système de responsabilité n'était pas assez structuré. Il
2: faudrait l'aggraver. Je bon. vous rejoins totalement. C'est dans l'affaire. Euh... Pardon. Non, non, je vous C'était
0: peut-être bon. la seule bonne initiative bon. du président Philippe. qui bon. avait demandé à Eric
2: Dupont-Moretti de faire réfléchir sur la responsabilité. Philippe, convenons que la justice déteste euh, dire qu'elle s'est trompée et déteste en son sein prendre le mur des cons, pardonnez-moi. Ah ben J'étais dessus. Euh... Bon, les, ben les sanctions sont dérisoires. Ah, mais bien sûr. C'est bon. voilà, a... le... bah, Si, il y a eu d'ailleurs ah une bon. sanction, je crois. Elle a, symbolique, des... Elle a eu
4: euh, une pichenette. Voilà, dit, euh, euh, on
2: passerait donc. C'est la, la vie, on le sait. Bon, il nous reste quoi 10 minutes, Didier Raoult, Didier, il était ce matin avec nous, le professeur Didier Raoult, il s'est défendu ce matin dans notre émission. 16 sociétés savantes de médecine ont publié une tribune ce week-end dans le monde. Alors, quand on dit ça, 16 sociétés savantes, on, dit, on va dire, En fait, il y en a 4000, hein, des sociétés euh, savantes. Donc c'est toujours une en perspective qui est intéressante à, 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 à connaître. Elles interpellent les autorités sur une absence de sanctions envers le professeur face au plus grand essai thérapeutique sauvage connu. Donc il dit que lui n'a pas fait d'essai en fait. Euh, donc je vous propose d'écouter et sa défense et le sujet de Maxime Lavandier.
11: Didier Raoult est accusé par un collectif de médecins d'avoir mené des essais thérapeutiques d'hydroxychloroquine sur 30 000 patients atteints du covid sans autorisation. Faux pour le professeur qui parle d'études observationnelles.
12: C'est totalement faux. Ce qu'on fait dans une étude observationnelle, on regarde les traitements qu'ont eu les gens et on évalue les résultats, ça s'appelle des études rétrospectives, on a traité les gens.
11: Didier Raoult est même fier d'avoir pu partager ses résultats.
12: Je suis ravi d'avoir pu mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant deux ans à l'IHU pour que tout le monde puisse les consulter.
11: Pour se justifier, le professeur met en avant l'aspect managérial dans les instituts de médecine, obligatoire dans la prise de décision face aux infections.
12: Pas bah juste l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une chose, c'est il y a le management. L'hydroxychloroquine rapporte quelque chose comme la vaccination rapporte quelque chose. Mais la, la, le point final, c'est-à-dire la qualité du management, est un élément qui est un élément majeur et
11: qui se traduit par des résultats. Face à ces accusations qu'il juge diffamatoires, Didier Raoult a annoncé avoir saisi la justice.
2: Bon, Je renvoie à l'émission de ce matin pour ceux qui veulent écouter la défense de M. Raoult. Il conteste point par point tout ce qui est dit dans cette tribune et euh, qui lui est reproché. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet ou pas
7: on lui fait payer visiblement sa médecine spectacle pendant le Covid. On lui fait payer peut-être d'avoir alimenté un côté un peu complotiste. On lui fait payer la star qu'il est... Euh, et on lui fait payer aussi le fait qu'il n'avait pas demandé d'avis pour pour mener euh, cet essai euh, à grande échelle. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de drames chez les patients qui ont malheureusement.
2: Ah si, il y, y en a et... Alors, dans la tribune. C'est bah, Mathieu Molimard est qu qui est pharmacologue dit qu'effectivement non seulement l'hydroxychloroquine n'est pas efficace, mais qu'en plus c'est dangereux que des pa mais dangereux, patients oui,
7: mais un, un médicament que des
2: patients effectivement servent depuis plus de Oui, mais pour pour le Covid, pas pour le non. Covid. Pas pour le Covid. Pour le paludisme. Bah, bah, bah oui, C'est-à-dire que ça a aggravé certains cas, dit ce pharmacologue. Euh, monsieur mais bon, Monsieur. Proche
7: d'avoir été un peu en roue libre. Bon, non, non, mais... Mais, non il,
2: il va au-delà de ça. Il ah, dit, monsieur Molimard, Moli... bon il, voilà, il dit, moi je suis pharmacologue, euh, Monsieur euh, Raoult ne l'est pas, il ne sait pas ce qu'il a administré, euh, c'est grave euh, ce qu'il a fait, je veux des sanctions pénales. Il y a des gens qui euh, ont été euh, traités, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient, qu étaient traités, dit-il, qu'on va faire des ça, essais sauvages.
4: Qui... Oui, c'est ça le point qui me le Est-ce que c'est vrai que il y avait des ordonnances pré-remplies et qu'on ne savait pas ce qu'on donnait et qu'on les prenait quand même. C'est ça le truc qui, moi, me, au fond de moi, m'interpelle le plus. Voilà.
7: Oui. Est-ce qu'il y avait vraiment Alors, un effet cobaye testé à la ou euh... bah,
4: C'est-à-dire -ce que c'était
7: euh...
2: bah, forcément euh, un traitement expérimental. Mais bon, lui et, et le vaccin, j'ai envie de dire, le vaccin, il a été fait euh, sans beaucoup de recul, convenez-en. Cas, On Emmanuel va dire que Macron. ça. Non, mais On a le droit alors, de dire ça, sans, sans entrer dans une polémique qui
7: Toutes ces questions sont quand même très ambivalentes parce que je vous rappelle mm. quand même que Emmanuel Macron est allé le. Mais
2: Emmanuel exactement, du et du français, Monsieur Duesteblaas Il faisait partie. Des bien sûr.
4: Aura-t-il tort, t il, -il, -il raison du premier conseil Mais bien il sûr.
2: Avec Jean-François Il est pas resté longtemps. Bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, affaire. Euh, Emmanuel
3: Macron s'est trompé dans ce cas-là et on n'aurait pas dû aller lui, lui rendre visite à la Timone
2: bah, je pense que effectivement, euh, Emmanuel Macron aujourd'hui, ah, est... il, y il y
3: avait,
5: y avait fait du en même temps sur cette oui, matinée-là, est allé dans un je... premier établissement le mm. matin sur du de la vaccination classique pour après aller à la Timon. Voilà. Il avait fait les deux. Mm. En même bon. Temps.
2: Je voulais qu'on termine cette émission par le « Subway Shirt ». Euh, ah oui. En français, la veste de métro, c'est une nouvelle mode qui se répand sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. L'idée est de mettre des vêtements amples pour éviter les regards malveillants dans les transports en commun. Vous voyez le sujet de Jeanne Cancard.
9: Un geste presque devenu un réflexe pour cette jeune fille Enfiler une veste juste avant de monter dans la rame.
6: On vous retrouve de tout un peu dans le métro, donc forcément avoir une chemise c'est quand même plus rassurant je pense.
9: Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux.
11: Don't forget your subway shirt.
9: Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale.
11: Je fais comme ça,
9: hop dans le métro Dans le métro. On se rhabille. Des fois, je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Une défense adoptée par de nombreuses Parisiennes, victimes de mauvaises expériences.
6: Déjà acheté des pièces euh, comme quoi j'étais une prostituée. Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un
9: t-shirt basique un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris. D'éviter euh, une jupe trop courte, euh, plutôt, euh, je ne dis pas forcément un pull comme elle a là, mais de se mettre une petite manche. Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas évident. Je ne vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément. À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite, par crainte des regards et des commentaires.
2: Alors Gérald Darmanin lance une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Et c'est vrai que parfois, ça peut euh, presque irriter ce qui est proposé. À partir du mardi 30 mai, donc aujourd'hui, 5 millions de flyers seront distribués par les policiers et les gendarmes. Donc quoi pour rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on était moins ou victime d'une agression. Alors... <rire> C'est vrai que ça peut parfois irriter, parce que c'est... Ah – bah oui, voilà, lisez le euh, livre de Jeudi On, je on, on ouais. donne euh, des prospectus pour aux gens de dire ce qu'il faut faire. – Et
0: puis tout de même, je sais, non, on ne vit tout de même pas dans un monde où en permanence on doit se défier des agressions. Ces chemises, j'avais pas entendu non, parler pour femme seule de médecin, cette absurdité.
3: – Non, pour une femme dans le
0: métro... — ah non,
5: non, Philippe, c'est euh, Non, non, mais non, c'est une même, réalité. —
0: Pascal, ah bah. dans quel monde va-t-on aller, si même dans le métro Parce que parfois, il, il y a des
2: regards... — Il y a quelqu'un qui est mort dans le métro ce matin, oui. une attaque à la machette à Rennes. —
0: D'accord, je le sais, ah Oui, ben bah vous le savez,
4: mais, mais c'est... — Vous trouvez oui. que l'évolution de notre société, est, elle est extraordinaire. Bah, — Vous confondez la, la conséquence les... à la cause. Il faut pas fustiger ces jeunes femmes qui mettent... Euh, cette chemise, il faut, paix, il faut euh, fustiger oui. ceux qui mais... les, les insultent, oui, les déshabillent du regard. Mais d'abord, ça n'est pas gamme, toujours le cas. Je mets
0: pas tout sur le même plan. Elles vrai. ont toutes
7: une mais histoire. Il y, y, y a deux choses. Il y, chose, chose, y a deux choses. Il y a le fait qu'il y ait plus d'éducation à la pudeur. Et c'est vrai qu'on voit des jeunes femmes. Qui sont habillés. Bon, Véronique, voilà. c'est pas vrai.
2: C'était. Non, mais là, je, je récuse ce que vous dites parce que, que dans les années 80. Non, allez
7: bout de mon non, mais c'est pas vrai. C'est celle-ci qui se couvre plus qu'il ne le faudrait. Voilà. Ah ben vous n'allez pas dans le métro avec le ventre comme ça. Ah enfin, Pardonnez-moi. Maintenant, de leur y faute. Véronique... il y a aussi une éducation aux hommes qui n'existe plus parce qu'on voit très bien qu'il y a une mondisation de tout. C'est pas acceptable. Véronique, On va. Pardonnez-moi.
2: Complètement... On va dans le métro. Je, je récusse ce que vous venez de dire. Si une jeune femme veut aller dans le métro avec euh, habillée comme elle le souhaite. Évidemment, je récusse ce que vous avez dit. C'est de vrai. Je ne peux Attends, pas vous -moi, le dire. Moi, je suis
7: une femme. Et, et, si et je vous vous habillez comme vous voulez, mais 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 pas d'une certaine façon. Mais depuis la nuit des temps, c'est ainsi. Pardonnez-moi.
3: C'est bah, la Victime. Si si. Est -dire, si. Elle a ouais, été violée, je... du... mais sa jupe était trop courte. Si. Alors là,
7: Pascal, vous qui parlait on, souvent bah, de règles non écrites. Non, non, non. Pardonnez-moi, ça fait partie mais, des mais, règles non
3: écrites. Mais dans les
2: règles non écrites, on on, on va pas nu dans le métro, ça c'est une règle non écrite, mais oui, d'être habillé mais tel que vous venez de le dire avec des jeunes f... à
7: l'âge de 20 ans. Maintenant, ça ne veut pas Donc, dire que les hommes f... ont raison de les agresser, bien entendu. Et il y a bien plus d'agressions et de tensions les dans les transports et on,
5: en commun tous les ne C'est qu pas qu'un qu regard est jeunes, franchement tu te rends compte de ce que ça veut dire C'est-à-dire que enfin, des, jeunes, oui, des, jeunes oui, femmes, des jeunes femmes, aujourd'hui, je dans aujourd notre société, sais ne sais peuvent pas s'habiller comme suis. elles le souhaitent. et, je sais ce que et ne pouvaient pas s'habiller comme s'habillaient leur arrière-grand-mère dans les années 60 avec la mini-jupe. Ça veut je dire qu'on est dans, temps quel, dans quel, quel mouvement, là
2: de société. La, la mini-jupe, enfin, vous, vous rendez compte La régression, même. Les femmes ne s'habillaient plus légèrement dans les années 70 ou 80 qu'aujourd'hui. Mais
7: on ne peut plus s'habiller comme à l'époque, c'est un fait.
2: Bon.
3: C'est bien le problème. Écoutez,
2: ce que je vous propose, c'est qu qu'on conclue là la discussion, ouais. parce que nous ne serons pas d'accord, et que nous accueillons l'excellent euh, Olivier Benkemoun. Et, j'ai une chanson pour vous. Et forcément, c'est une chanson des années 80, puisque ma playlist n'a pas dépassé <rire> les années 80. Bon. Et j'aimais beaucoup euh, Véronique Jeanneau, qui était euh, d'abord une comédienne formidable. Et vous connaissez cette chanson je veux un amour qui vole. Quitter la terre qui me décolle, qui me désole. Je suis fait pour l'azur et ses colères. Pour, et ses colères. pour, le cuir. pour les cuire des flying jackets. Parce qu'on avait des blousons flying jackets à l'époque. En bipper, en couvert. Et je veux un aviateur. Tout ça pour vous dire que monsieur Jean-Claude ici ne chante pas. <rire> Euh, la chanson de Véronique Jeannot, il n'aime pas beaucoup cette chanson parce que lui il souhaite quatre voyages par an. Et il veut aller en bateau. dans
5: une vie.
2: Il, aller, il préfère aller en bateau, mais le bateau ça pollue plus que la Dans en... une vie, Pascal, non Ah bah oui, dans une vie, oui. Comment dans... Il faut qu'il prenne,
3: peut... qu prenne un voilier, quoi.
2: Ah oui, alors si vous partez en voilier, oui, ça va dit, être pratique pour aller... Venir, parce que là, là, si on vous peut... voulez aller à New York en voilier, ça ouais, va être... Elle l'avait euh... fait avec euh...
3: Attenberg.
2: Oui, bien sûr. De... à lire, mm -hmm. bien sûr. Un peu plus long. C'était un
10: des sujets qui oui. nous a fait sourire. Mais euh... je remarque, Pascal, que vous avez parfaitement prononcé flying jacket. Oui, flying jacket. Donc c'est un mot anglais que vous prononcez très bien grâce à une chanson française. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous faire remarquer. Mais bien sûr, Votre vous, anglais vous, est parfait.
2: Vous vous souvenez de ces blousons de cuir que mais nous avions sûr. dans les
10: années 80 Nous avions ça, un flying jacket. J'avais, j'avais, j'avais oui. des mini jupes, j'avais des flying jackets. <rire> – Bon, vous allez nous parler de quoi ?– ben, On va revenir évidemment sur la, la polémique dont vous avez fait euh, état euh, dans le métro. Vous entendrez un, un témoignage très intéressant d'un policier qui est aujourd'hui euh, à la tête d'un syndicat, porte-parole d'un syndicat, mais qui a travaillé dans ces brigades de métro et qui dit il y a, il y a culpabilité des filles. Quand elles se font agresser, vous venez dans des bâtons, elles disent c'est de ma faute, j'ai provoqué, etc. Non, non et non. Et il dit il défend les, les petits flyers dont vous êtes moqués, il dit oui, ça sert parce qu'il faut informer. Je
2: ne m'en suis pas voilà. moqué, j'ai dit que ça pouvait non, mais... irriter parce que ce n'est peut-être pas la meilleure euh, solution. Pour
10: lui, c'est important d'informer et il n'y a pas eu de grande campagne et c'est une grande campagne. Ça fait partie des thèmes euh, sur lesquels on, on, on reviendra évidemment dans le meilleur de l'info. Mais d'abord, Macron contre Borne, Borne contre Macron, ou Macron euh, contre Borne et Borne contre le RN. On voit ça dans un instant.
2: Euh, j'ai des témoignages sur la pudeur d'hier et d'aujourd'hui. C'est M. Marceau qui est député, je crois, qui dit euh, « oui, Ma femme vous fait dire qu'en 1980, elle était seins nu sur les plages. Personne ne l'embêtait. » Et c'est vrai, c'est une réalité. Et évidemment, moi j'ai connu cette époque.
11: Mais
7: plus personne ne fait de seins nu sur les plages. On a là, changé d'époque.
2: En Espagne, oui. moi en France... D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, mais, euh, oui. Peu, oui. mais, mais, mais peu importe. Oui. Le, bon, euh,
7: Les jeunes filles, d'ailleurs, oui. ne, ne sont pas terminé.
2: C'est terminé. Euh, Gérald Ventura était euh, à la réalisation. Pascal Choup était avec nous. Maël était au son également. Je remercie Benjamin Nau, Naomi Benamou qui était là, Kylian Salé pour notre retour. C'est une victoire ce soir de Julien Pasquier qu'il faut euh, saluer. Ah. Toujours largement mené, 21-11, ah. mais bon...
12: Il s'accroche.
2: Il, il s'accroche. La il remontada. Et l'essentiel de toujours s'accrocher. À demain, maître.
6: en
11: Mit navn er Anders Munktaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub hvor ADHD er fucking sjovt og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi
5: skider ret af alt de der podcasts og forklarer mig under og der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt. Det finder vi ud af.
11: Vi har i hvert fald lavet vedmål.
5: Ind og ud til Dopaminklubben hver uge udkommer vi. Der laver vi sjovt spas med at have den her vidunderlige dopaminmagre.